0: wa nasta'inuhu wa
1: nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa حق تقاته ولا تموتن إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والارحام إِ الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرَ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini atau malam ini Ahad malam Senin atau Senin malam Selasa 23 lima Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Allahumma amin Ahibati fillah, afanillahu yakum Jamaah Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin Kota Yogyakarta yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat tema kajian Islam ilmiah pada malam ini adalah nikmat akhirat lebih indah. Maksud dari tema ini adalah bahwa nikmat-nikmat yang ada di surga lebih indah daripada kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. itu maksud dari tema kita. Adapun pentingnya tema ini untuk dipelajari adalah yang pertama bahwa para e, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya Rasyidillah Anhum merupakan kebiasaan mereka senantiasa membicarakan tentang nikmat akhirat Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kebiasaan Nabi Dan para sahabatnya Makanya Kita berusaha Mensuri tauladani Rasulullah s.a.w Di majlis-majlis kita Jangan sampai Melupakan pembicaraan Surga Atau neraka Dalam hadis riwayat Bukhari Hamdalah Al-Usaydi radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq Na faqa Hamdalah sudah menjadi orang munafik Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata Subhanallah ma taqul Maha suci Allah Apa yang kau ucapkan wahai Hamdalah Kemudian Hamzah menceritakan mengapa beliau menilai diri beliau sebagai seorang munafik yang lisannya islam hatinya penuh dengan kekufuran yang berpura-pura orang munafik adalah berpura-pura kata beliau naku inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yudhakkiruna bil jannati nar ka'anna ra'yun. Kita sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Bahkan saking detailnya dan jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang surga dan neraka maka seakan-akan kita dapat melihat surga dan neraka tersebut seperti kita melihat dengan mata kepala kita. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kebiasaan nabi dan beserta para sahabatnya selalu berbincang-bincang tentang surga dan neraka. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah nikmat akhirat yaitu surga lebih indah karena ingin mensoritauladani rasulullah shallallahu alaihi wasallam cerita yang kedua Uthman bin Affan hadam hadis riwayat muslim radhiyallahu anhu manusia ketiga terbaik setelah para nabi para rasul kemudian Abu Bakar Umar kemudian Uthman bin Affan Lamma waqafa 'inda qabr Ketika beliau berdiri di sisi pekuburan maka beliau menangis sampai jenggotnya basah Lalu para sahabat bertanya para sahabat Umar Uthman bin Affan tuzakiruna bil jannati wan nar la tabki Wahai Uthman bin Affan Engkau Memperingatkan kepada kita Tentang surga dan neraka Tapi engkau tidak menangis Tetapi saat engkau melihat kuburan Engkau menangis Dari cerita ini Riwayat ini kita ambil pelajaran Kebiasaan Nabi Beserta para sahabatnya Menceritakan tentang surga dan neraka ini sisi pentingnya tema ini yang pertama, yang kedua sisi pentingnya tema ini yang kedua adalah bahwa apabila seseorang lalai dari kewajiban suka melanggar maksiat maka salah satu obatnya adalah Mengingat nikmat surga dan mengingat siksa neraka. Ini obat agar seseorang terlepas dari maksiat, terlepas dari melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Ingat surga, takut terhadap neraka. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Saya beri contoh, misalkan ya. Allah
0: berfirman
1: dalam surat Ali Imran ayat 14. <tuh> <tuh> Yang artinya. Dijadikan indah pada pandangan manusia Kecintaan kepada apa yang ia sukai Cinta kepada perempuan Anak Harta yang banyak Berasal dari emas dan perak Kuda-kuda pilihan Binatang-binatang ternak Sawah ladang Itulah kesenangan hidup dunia Tapi ingat Kesenangan hidup di dunia ini bisa melalaikan Dari ketaatan mengerjakan kewajiban atau bisa melalaikan dengan melanggar larangan. Maka hati-hati, obatnya apa? Lanjutan ayatnya wallahu indahu husnul ma. Dan Allah lah di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Artinya, kalau ada orang mengingat tentang surga, maka niscaya dia tidak akan terlena terhadap dunia yang bisa melalaikan dia dari mengerjakan kewajiban atau melanggar larangan contoh sholat lima waktu kalau orang ingat indahnya surga maka niscaya dia tidak akan masuk ke dalam pelalayan sholat lima waktu Pelalayan sholat lima waktu itu ada lima yang pertama tidak sholat sama sekali Yang kedua, sholat di luar waktu. Yang ketiga, sholat di akhir waktu. Yang keempat, sholat tidak tumak ninah. Yang kelima, sholat tidak khusyuk. Lima ini, pasti sebabnya adalah dunia. Pasti sebabnya adalah terlalu terlena dengan kenikmatan dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Maka akan ada orang-orang yang menggantikan mereka setelah mereka Siapa? Orang-orang yang buruk Yang melalaikan sholat karena mengikuti syahwat dunia. Lihat itu Selalu yang melalaikan Coba introspeksi diri kita aja masing-masing Saat kita lalai sholat Saat kita uh, Terlambat berjamaah Atau tidak sholat dalam keadaan berjamaah Pasti sedang sibuk dunia Dan sebagai pengetahuan Saya beberapa waktu hari yang lalu Saya mengisi kajian dengan tema al muhasabah menghitung dosa metode para salafus salih dalam menghitung dosa perhatikan baik-baik ya mereka setelah memperhatikan dosa-dosa mereka lalu ada kesalahan pada diri mereka mereka hukum diri mereka contoh Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab menghukum dirinya Saat terlambat berjamaah sholat asar Dengan cara bersedekah Kebun Beliau yang serharga 200 dirham 200 dirham harganya 850 juta Ketinggalan sholat berjamaah asar Ini Di sana banyak metodologi para salafus soleh dalam muhasabah, menghitung dosa. Salah satunya adalah cara salafus soleh dalam menghitung dosa. Apabila ketinggalan melalaikan sebuah kewajiban atau melanggar larangan. Maka mereka menghukum dirinya. Cara menghukum dirinya seperti tadi. Contoh yang lain lagi. Abdullah bin A'un. ibnu A'un. Ulama Islam abad ketiga Hijriyah. Termasuk para salafus soleh. Beliau menghukum dirinya dengan cara memerdekakan dua budak. Satu budak saja mahal apalagi dua budak. Kenapa? Karena setelah beliau muhasabah menghitung dosa. Maka beliau melihat suatu saat beliau suaranya lebih keras dibandingkan suara ibunya. Jadi ceritanya sang ibu memanggil beliau. ibnu A'un ta'al, wahai ibnu A'un ayo kesini. Beliau dalam rangka menjawab. Tetapi ternyata beliau merasa suara beliau lebih keras dibandingkan panggilan sang ibu. Iya ibu. Beliau menganggap itu sebagai sebuah kedurhakaan. Subhanallah. Bagaimana dengan zaman sekarang Nunjuk orang tua Menajamkan pandangan orang tua Mukul, nendang Bahkan sampai membunuh orang tua Kembali ke permasalahan tadi Itu tadi intermezzo ya Metodologi para salafus salih Dalam muhasabah Dan ini penting untuk dibahas Karena kita ini manhaj salaf cara hidup kita ini berusaha mencontoh para sahabat Nabi RA. dan sudah cukup mereka sebagai suri tauladan kita nggak usah nyari-nyari yang lain buktinya tadi Taip. jadi tema ini penting untuk dibahas mengapa agar kita senantiasa tidak mudah ter goda dengan kenikmatan dunia yang akhirnya melalaikan kita melalaikan kita untuk melalaikan kewajiban atau melanggar larangan maka ingat surga surga lebih indah contoh yang lain, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ayat 195 Allah berfirman, Wallahu indahu husnul ma'ab. Ah. Dan Allah di sisinya tempat kembali yang lebih baik. Selalu ingat surga. Maka seseorang tidak akan mudah melalaikan kewajiban demi dunia. Seseorang tidak mudah melanggar larangan demi dunia. Karena ternyata nikmat surga lebih indah. Contoh yang lain lagi Ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Anfal ayat 28 Wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnah Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa Hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah Fitnah artinya adalah Godaan yang bisa menghantarkan kepada kehancuran Dan sesungguhnya Di sisi Allah pahala yang lebih besar Yaitu surga Kapan kita terlalaikan dengan anak Maka ingat surga niscaya akan kembali Kapan seseorang menghalalkan segala cara Untuk dapat harta Ingat surga niscaya tidak mudah-mudah untuk menghalalkan segala cara mendapatkan harta karena di zaman sekarang persis seperti zaman rasul zaman yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yati alannas zamanun la yubalil mar'u ma minhu aminal halal aminal minal haram akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperdulikan apa yang ia ambil apakah yang halal apakah yang haram bahkan di zaman sekarang seorang sologannya al halal makan atfiliat yang halal itu yang kalau saya cekel dengan cara apapun saya dapat mencekelnya yang saya pegang itu yang halal yang sudah masuk kantong masuk dompet transfer ke rekening itu halal apapun caranya meskipun minta tanda tangan yang aturan gratis tetapi Karena yang minta adalah pengusaha menjadi 100 juta satu kali tanda tangan. Ada enggak begitu? Ada. Wal ma Sebagian orang sekarang berpe, berpedoman, yang haram adalah yang belum saya cekel. Kalau dia ingat surga, tidak akan pernah dia seperti itu. kenapa karena kenikmatan dunia yang dia dapat tidak lebih besar daripada nikmat surga bahkan nikmat surga yang paling rendah sekalipun nah ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang seperti ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an ya sangat banyak di dalam Al-Qur'an taib sisi yang ketiga pentingnya tema ini adalah tema ini adalah untuk mematahkan tipu daya syaitan di dalam mengganggu manusia. Syaitan itu memiliki tipu daya. Salah satu tipu dayanya adalah menghadang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Qur'an. وَعَنْ وَعَنْ yang artinya ya allah kata iblis sebagaimana engkau telah menyesatkan aku Maka Aku akan benar-benar menghalangi hamba-hambaMu dari jalanMu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan. Kata para ulama tafsir diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dari depan. Perhatikan baik-baik. Ini, per, ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Usak an akhiratihin. Aku ragukan mereka tentang kehidupan akhirat. Aku ragukan mereka tentang kehidupan surga. Masa sih ada surga? Ah, mustahil lah. Aku ragukan mereka tentang adanya neraka. Ini yang dimaksud dengan mengganggu dari depan. Mengganggu dari belakang. Aku akan indahkan mereka, sukakan mereka tentang nikmat dunia. maka dengan membahas tema ini kita sudah mematahkan tipu daya iblis nikmat akhirat surga lebih indah lalu ustaz dari kanan dari kiri apa maksudnya kata Abdullah bin Abbas Wa an aymanihim asbaha alaihim amradinihim aku membuat agama mereka penuh dengan subuhat seperti yang sekarang dirasakan atau dilakukan oleh sebagian orang kalau baca Qur'an pertama kali yang ada dalam benak mereka adalah mempertanyakan bukan <tuh> sami'na wa ta'na ta seperti misalkan Allah berfirman <tuh> itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya masa sih Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya? mempertanyakan pertama kali metode mereka saat membaca ayat pertanyaan mempertanyakan bukan sami'na wa ta'na Qul <huwa> Allahu ahad. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha esa. Masa sih Allah maha esa? Masa nggak boleh ada Tuhan dua Itu yang sekarang mereka lakukan. Itu namanya syubhat. Wala taqrabuz zina. Masa sih jangan mendekati zina? Kalau rela sama rela, apa salahnya? Kalau rela sama rela, kumpul kebo apa salahnya? sama-sama suka nggak ada nggak ada kesalahan di situ nggak ada kekerasan di situ ini namanya subuhat ini yang di, yang dimaksud dengan mengganggu syaitan mengganggu dari dari kanan wa <tuh> anshama <tuh> ilhim aku nikmatkan kepada mereka maksiat ganggu dari kiri itu adalah tafsiran Dari ahli tafsir Di generasi sahabat Abdullah bin Abbas Yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi itu tiga poin Mengapa tema ini penting Yang pertama apa para ikhwah Karena ini adalah Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang kedua apa Untuk Mengobati Ketika seseorang lalai dengan kewajiban atau melanggar larangan. Ingat surga. Saat seseorang mulai asyik masuk terprosok ke dalam maksiat. Mulai meremehkan maksiat. Mulai membiasakan bermaksiat. Mulai kecanduan maksiat. Itu beda-beda ya. mulai me meremehkan, membiasakan, dan kecanduan. Ini beda-beda nih kasusnya. Maka obatnya yang paling utama, ingat surga. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Ada orang kawan saya, dia uh, usahanya kargo, ngirim-ngirim barang. Ustadz, apa hukumnya mengirim Nah, gini, pertanyaannya gini, biar saya agak perlebar ya Biar lebih menarik Sebagian orang Kadang kalau sudah kepepet Mulai ngomong tentang takdir Saya beri contoh Ustadz Kita ini Menjalani takdir Atau memilih takdir Ya Kita ini menjalani takdir Atau milih takdir Ustaz Sebentar saya bilang Antum nanya gini kenapa Pasti ada apa-apa Kenapa Karena kalau seandainya dia katakan menjalani takdir Berarti kalau saya bermaksiat Saya enggak salah Karena saya sedang menjalani takdir Inilah kaum Jabariya Ya Contoh Seorang perempuan bertanya Ustadz kita ini menjalani takdir atau memilih takdir? Sebentar ibu, ada apa ibu? Soalnya gini Ustadz, suami mau poligami, lalu saya minta cerai, karena saya tidak mau di madu saya nggak kuat. Sedangkan di sana ada hadis Rasul, wanita mana saja yang minta cerai? Tanpa sebab, maka diharamkan mencium bau surga. Maka saya berpikir, saya ini sedang menjalani takdir atau memilih takdir? Kalau saya sedang menjalani takdir, berarti saya tidak salah. Kalau saya memilih minta cerai. Kenapa? Karena itulah takdir Allah, saya sedang jalani. Paham gak maksudnya? Sama tadi, Ustaz. Kita ini sedang menjalani takdir atau milik takdir? Kenapa antum Saya punya usaha kargo Ustadz. Ini ada yang nawarin Mengirimkan minuman memabokkan. Ke pulau seberang. Dan kalau seandainya saya sanggup sampai tujuan. Maka 500 juta saya pegang. Saya cek. Bersih itu? Bersih. Makanya Ustadz. Kita ini menjalani takdir atau milik takdir. Biasanya Pak pertanyaan seperti ini mulai sok-sok membicarakan takdir itu kalau sudah kepepet, paham maksud saya nggak? Ya, sok-sok ahli akidah tuh kalau sudah kepepet, maka pakai kalau saya kalau ustadz jawab menjalani takdir berarti saya tidak salah. mengirimkan khamar minuman memabukkan untung saya 500 juta. Kenapa? Karena saya sedang menjalani takdir Allah yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di kitab Lauhul Mahfuz, lembarannya sudah kering, penanya sudah terangkat. Salah saya apa? Hebat kan? Nah, permasalahan ini saya nggak akan jawab. Sampai saya datang lagi ke sini. kita akan bahas tentang takdir. Ya. Karena bukan itu tema kita. Penasaran ya, biarin aja ya? penasaran. Baik, para iku Indramati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cerita ini tadi? Karena sebagian orang kadang-kadang melalaikan kewajiban, meremehkan maksiat dengan dali takdir Yang ketiga tadi apa tema ini pentingnya? Karena mematahkan langkah syaitan tipu daya syaitan dalam mengganggu manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang kita akan sebutkan permasalahan yang kedua yang penting dan ini belum tema kita ya. Jadi tema ini saya akan harus membuktikan kepada jamaah sekalian bahwa nikmat surga lebih indah daripada dunia. Padahal saya dan antum belum pernah masuk surga. Ini kan sulit. Bagaimana membuktikan bahwa nikmat surga lebih indah dibandingkan nikmat dunia? Tapi sebelum itu saya akan menyebutkan permasalahan yang sangat penting. Permasalahan sebagian orang kadang-kadang berkata seperti ini. Yaitu la na'budullaha khaufan min narih wala tama'an fi jannatihi, bal na'buduhu hubban lah. Kita tidak beribadah kepada Allah karena takut nerakanya atau karena ingin masuk surganya tetapi kita beribadah kepadanya karena cinta kepadanya. Ini sebuah pernyataan. Atau ada juga yang mengatakan, "Man abadallahu khaufan min nar, fahia ibadatul abid." وَمَنْ عَبَدَهُ طَمَعًا فِي جَنَّةِ فَهِيَ عِبَادَةُ التُّجَّرُ وَزَعَمُ أَنَّ الْعَابِدَهُ وَمَنْ عَبَدَهُ حُبًّا لَهُ تَعَالَى siapa yang beribadah kepada Allah maka berarti apaan saya ulangi siapa yang beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka kenapa kamu sholat? agar tidak masuk neraka kenapa menjauhi zina? agar tidak dihukum disiksa di neraka Maka mereka mengatakan Pernyataan ini adalah Ibadah model orang yang beribadah kepada makhluk Yaitu neraka Ada yang menyatakan seperti itu Siapa yang beribadah karena ingin masuk surga Maka ini ibadahnya para pedagang Saya mau sholat Asalkan dapat pahala Saya mau puasa Asalkan dapat pahala Saya mau sedekah, mana gantiannya? Ini kata mereka, ibadahnya para pedagang. Tapi yang benar adalah beribadah kepada Allah karena hanya rasa cinta kepada Allah ta'ala Dua pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang. Dan kita akan kupas masalah ini dulu. Menyimpangnya dari mana, perhatikan para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala Ketahui baik-baik, pernyataan inilah pernyataan yang keliru, menyimpang, menyelisihi syariat yang suci Dari beberapa sisi, ada tujuh sisi kesalahannya Pertama, sebelumnya saya ingin tahu, benar enggak ada pernyataan seperti ini? Ya, Bahkan mereka meremehkan Kalau beribadah ingin surga, takut neraka, itu ibadahnya orang syariat. Kalau ibadah ingin surga, takut sedangkan ibadahnya orang hakikat ma'rifat, maka ibadahnya adalah karena cinta kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apapun pernyataannya, kita jawab satu-satu. Satu, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa antara rasa cinta jadi begini para iqbal ibadah itu memang rukurnya tiga saya sholat maghrib tadi karena ada tiga rasa di dalam diri saya pertama saya mencintai Allah makanya saya sholat yang kedua karena saya berharap pahala dari Allah makanya saya sholat yang ketiga karena saya takut siksa Allah karena tidak sholat makanya saya sholat ini adalah rukun ibadah kepada Allah subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa taala sebutkan rukun itu di dalam Alquran yaitu Allah subhanahu wa taala berfirman w yiduunana wa warhaba wakanulana khashiyin yang artinya dan mereka Para Nabi Alaihi Mustaalaat Wasallam berdoa kepada Allah Raghaban, penuh rasa cinta warhaba penuh rasa takut wakanulana khasin dan mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ayat yang menunjukkan rukun ibadah ini bahwa orang kalau beribadah harus ada tiga rukun ini maka jawaban atas pernyataan pernyataan tadi adalah tidak ada Pertentangan antara rasa cinta, rasa takut, terasa harap, nggak ada pertentangan. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang berharap kepada Allah saat beribadah, maka ini adalah orang yang cinta kepada Allah. Saya sholat, saya ingin surga. takut neraka bukan berarti saya tidak cinta kepada Allah tiga-tiganya ada di dalam diri paham maksud saya begitu jawabannya jadi jawabannya yang pertama atas pernyataan-pernyataan yang menyimpang tadi kita tidak boleh mengatakan pernyataan menyesatkan ya karena itu masuk undang-undang WT
0: <tari>
1: tapi pernyataan-pernyataan yang keliru menyimpang nggak boleh mengatakan sesat ya Ustadz mengatakan sesat itu <tari> ya Jawabannya adalah bahwa tidak ada pertentangan. Orang kalau beribadah ingin surga, beribadah takut neraka, bukan berarti terlepas darinya rasa cinta. Tetapi tetap tiga rasa itu ada di dalam diri kita. Kenapa kita mau sholat subuh, bangun dari tidur kita? Karena cinta kepada Allah. Karena berharap pahala dari Allah, takut siksa Allah SWT. Itu jawaban pertama Jawaban yang kedua Para ikhwan dirahmati oleh Allah ta'ala Ahlu sunnah wal jamaah Berpendapat bahwa Ibadah tidak sempurna kecuali dengan Menyempurnakan tiga poin Yang pertama Rasa cinta Dia bagaikan kepala pada seekor burung yang kedua, rasa harap dia bagaikan sayap kanan yang ketiga, rasa takut dia bagaikan sayap kiri dengan tiga poin ini, maka si burung bisa terbang amalan diterima kalau orang beribadah hanya rasa cinta maka ini adalah zindiq kalau orang beribadah hanya rasa takut maka tidak bisa terbang burungnya Atau rasa harap saja tidak bisa terbang burungnya Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah yang ketiga Yang kedua Karena Allah berfirman tadi Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 Dari jawaban yang kedua apa? Ahlus sunnah wal jamaah Meyakini ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan menyempurnakan tiga rukun. Rukun yang pertama apa? Rasa cinta. Yang kedua apa? Rasa harap. Yang ketiga apa? Rasa takut. Ya. Sedangkan yang tadi, yang katanya sampai hakikat ma'rifat, ma itu hanya beribadah dengan rasa cinta saja. Padahal Allah menyebutkan tiga-tiganya harus adab. Yang ketiga, para ikhwan dirahmati ahli Allah SWT Ibadahnya para nabi, ibadahnya para ulama, ibadahnya para ahli takwa Mengumpulkan antara tiga rasa ini Rasa cinta, rasa harap dan rasa takut Siapa yang beribadah hanya karena salah satu dari tiga ini Maka dia adalah ahli bid'ah, ah, Bahkan bisa sampai kepada derajat kekufuran Hati-hati nah, Yang ibadahnya hanya memakai salah satu dari tiga ini Salah satu dari tiga ini Maka dia ahli bid'ah, ah, Bahkan bisa sampai kepada derajat kekufuran Lihat Para malaikat Para nabi Orang-orang saleh lihat bagaimana ibadah mereka Surat Al Isra ayat 57. Ula ikaal dinayaduun ila Rabbihimul rahmatah, Mereka orang-orang yang berdoa mengharap untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka berharap rahmat Allah takut siksa Allah. ada rasa harap, rasa takut. Itu para nabi. Itu para malaikat. Itu orang-orang saleh ber, beribadahnya seperti itu. Ada rasa harap, ada rasa takut dan ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Nah ini ini menarik jawabannya. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn ya Taimiyah Ini memang orang super duper cerdas masalah. Allah menyediakan untuk umat Islam orang seperti ini untuk menjawab pernyataan pernyataan yang aneh tadi. Ya bahkan pak tuduhan mereka kalau kamu beribadah ingin surga itu musyrik dituduh begitu. Pak. Kenapa? Karena berarti menduakan Allah ingin ridho Allah tapi juga ingin surga berarti ini kan musyrik. sampai sebegitu mereka menuduh jawabannya perhatikan kata, kata Syekhul Islam Taimiirahim Rahimahullah. bahwa al surga bukan hanya sekedar pepohonan sungai-sungai bidadari
0: bukan itu
1: lupa mereka bahwa di Di dalam surga ada nikmat yang paling besar. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban atas pernyataan yang menyimpang keliru tadi. Yang menyatakan saya beribadah kepada Allah tidak ingin masuk surga, tidak takut kepada neraka. Ya, Aqi, surga yang kamu maksud apa? Apakah cuma sungai yang airnya dari madu, airnya dari susu, airnya dari air yang tidak pernah ee, basi atau cuma pepohonan yang pohonnya itu sangat rindang, bukan. Surga di sana ada nikmat yang paling agung yaitu ridho Allah eh, apa? melihat wajah Allah kemudian diri dzayinya. Jangan lupa itu melihat wajah Allah kemudian diri dzayinya. Karena di dalam hadis Ketika Allah SWT memasukkan penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah berfirman, Ya Ahlul Jannah, Wahai penghuni surga, Labbaika wa sa'daika ya Rabbana, iya wahai Rabb kami, Kami hadir. Hal azidukum, Maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Kemudian, Penghuni surga berkata, Ayu syai'in afdalu min hadha, Alam tubayyid wujuhana Watunajina minan nar wahai, wahai Allah Adakah nikmat yang lebih indah daripada ini? Bukankah engkau telah memberikan cahaya pada wajah kami? Menyelamatkan neraka dari kami? Karena mereka jalan di atas sirat pak Sirat itu ada sesuatu pemandangan yang sangat luar biasa Mengerikan Ketika selamat mereka menganggap ini adalah sebuah nikmat yang lebih besar. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Kata kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa hijab. Diangkat hijab. Kemudian seluruh penghuni surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, raditu ankum fala askhatu alaikum abada. wallahi ini puncak kesuksesan Pak yang belum pernah bercita-cita itu cita-citakan sekarang melihat wajah Allah dan diridai oleh Allah sehingga Allah tidak akan pernah murka selamanya adzan kita adzan dulu habis adzan bubar <tuh, tersisa> ini belum masuk kajian ini baru setengah dari muqaddimah baik <tuh, tersisa> silakan
0: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Aşhadu a la ilahe illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah شَهِدَ أَنَّ
1: Kita lanjutkan Tadi jawaban yang keberapa para ikhwa? Yang keempat Apa inti jawabannya? Mereka mengira bahwa saya surga hanya Hanya pepohonan, sungai, kemudian bidadari Lupa bahwa nikmat yang paling besar di surga adalah Melihat wajah Allah dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba bayangkan antum ada hadis yang berbunyi begini فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْءًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَيْرِ لَا <لوجهي> Maka demi Allah Allah tidak pernah memberikan kepada penghuni surga nikmat apapun yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajah Allah SWT. masa mereka nggak mau masuk surga? begitu cara berfikirnya lihat lagi hadith Rasulullah SAW Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada para penghuni surga dan penghuni surga melihat wajah Allah dengan mata kepala mereka secara langsung apa yang terjadi? penghuni surga lup semua lupa semua nikmat surga wahdahalul mereka lupa lalai terhadap semua yang mereka anda rasakan dari nikmat surga tersebut walam yaltafitu ilai mereka tidak peduli lagi yang mereka pedulikan adalah melihat wajah Allah subhanahu wa taala secara langsung dan saya berpesan para ikhwah rindukan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa taala Niscaya kematian apapun yang akan kita hadapi tidak akan pernah kita takuti. Berjalan kemanapun kita akan lebih tenang karena kita setelah mati rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu ta'ala dan itulah yang namanya memakmurkan kehidupan setelah kematian. Rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu ta'ala Kemudian kata Syekhul Islam Nurtaimi Taala ta beliau juga mengatakan. Bahwasanya sebagian orang yang mengatakan kami beribadah tidak takut kepada neraka, mereka mengira bahwasanya neraka itu cuma api, minuman berupa air panas, kemudian berupa nanah-nana, pohon zakum
0: bukan hanya itu,
1: tetapi kemurkaan Allah subhanahu wa taala dan hijab dari melihat Allah subhanahu wa taala. Ini jawaban yang keempat. Jawaban yang kelima, para yang dirahmati oleh Allah. Pernyataan ketika mengatakan saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ingin surga, tidak juga takut kepada neraka, ini sebenarnya adalah al-istighfaf bil jannati wal nar. Meremehkan surga dan neraka. Meremehkan surga dan neraka. Yang kena, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya beribadah kepada Allah tidak ingin surga dan tidak takut kepada neraka lalu mengapa Nabi Muhammad SAW beliau memohon minta surga dan berlindung dari api neraka Allahumma inni as'alukal jannah wa'udzubika minan nar Allahumma inni as'alukal jannah wa Allahumma ajirni minan nar Ya Allah Aku mohon kepadamu untuk masuk surga dan bentengi diriku dari api neraka. Tidak ada manfaatnya kalau begitu Rasulullah SAW berdoa kalau seandainya beribadah kepada Allah keliru jika ingin surga jauh dari eh, ingin surga dan tidak takut kepada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, yang ketujuh ya. Sebelum yang ketujuh, yang keenam lihat dalil dalilnya. Dalam surah, dalam hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik bercerita. Karena akhtar du'ain Nabi SAW. Do'a Nabi paling banyak. Do'a Nabi paling banyak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina ya Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah taala Kemudian, lihat lagi hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini cerita menarik. Rasulullah s.a.w bertanya kepada seseorang, Mataqulu fissalah, Wahai fulan, Kalau kamu sholat, Ketika sholat kamu berdoa minta apa? Kemudian orang ini mengatakan, As'alullahal jannah wa'udhu wa biminan nar. Aku memohon kepada Allah, Masuk surga, Dan berlindung dengan Allah, Dari api neraka. Ama wallahi ma'ufsinu dan Wa wala dandanata mu'anat, Ibn Jabal radhi, anhu Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak bisa doa sebaik engkau. Saya tidak bisa doa sebaik Muadz bin Jabal. Doaku cuma itu. Ingin masuk surga, jauhkan dari api neraka. Kat apa kata Rasulullah sama? Hawlanu dan. Seputer itu kami minta. Itulah juga permintaan kami. Bandingkan dengan pernyataan tadi. Saya beribadah tidak ingin surga, tidak takut kepada neraka. sangat jauh dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketujuh yang terakhir para dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketahui baik-baik ini ini bahaya ini bahaya sekali bahwa beribadah kepada Allah kalau hanya dengan rasa cinta tanpa rasa takut rasa harap maka agamanya dalam bahaya. Dia adalah ahli bidah, sangat berbahaya bid'ahnya. Bahkan dalam sebuah keadaan bisa mengeluarkannya dari Islam. Sebagian orang-orang zindik berkata, "Inna na'budullaha mahabbatan la walau kana masirunal khulud finnar." Lihat. Kami beribadah kepada Allah Karena rasa cinta kepada Allah, meskipun kami masuk suruh masuk neraka, bodoh amat masuk neraka. Yang penting kami cinta kepada Allah. Mereka kan berkata seperti itu, ya, wahyak. Dan mereka meyakini bahwasanya dengan rasa cinta cukup mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, ini bahayanya. Ini adalah hampir menyerupai keyakinan Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 18. Wakala nahnu Yahudi dan Nasrani berkata kami ini anak-anak pilihan Allah, orang-orang tercinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, katakan wahai Muhammad. sallallahu alaihi wasallam falima yu'adzibukum bidhurubikum kalau kalian dicintai oleh Allah mengapa kalian disiksa atas dosa kalian bal antum bashar mimman khala tetapi kalian manusia sebagaimana makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya Allah akan memaafkan siapa yang dikehendakinya menyiksa siapa yang dikehendakinya wallahu wa lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihi al-masir Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dan hanya kepada Allah tempat kembali itu tujuh jawaban yang mencukupi insya Allah bagi subuhat yang mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah ingin surga, takut kepada neraka maka itu adalah ibadahnya orang musyrik siapa yang beribadah kepada Allah ingin surga, jauh dari api neraka maka itu ibadahnya para pedagang, siapa yang beribadah kepada Allah ingin surga, jauh dari api takut kepada neraka, itu ibadahnya ibadah kepada makhluk, Ya jawabannya tujuh tadi, coba kita ulangi sama-sama, yang pertama apa? Hah? yang pertama adalah bahwa, rukun ibadah, tidak ada pertentangan antara tiga rukun ibadah, Ya kalau orang beribadah karena takut masuk neraka karena tak ingin surga bukan berarti dia tidak cinta kepada Allah itu jawaban yang pertama jawaban yang kedua metode halus sunnah dalam beribadah harus mengumpulkan tiga rukun dan itu adalah ibadahnya para nabi yang ketiga adalah ibadahnya para nabi. Orang-orang saleh, para ulama ahli bertakwa mengumpulkan tiga rukun tersebut: rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Yang keempat, mereka mengira surga hanya pohon, sungai, bidadari. Padahal di dalam surga ada nikmat yang lebih luar biasa. Apa itu? Melihat wajah Allah dan dapat ridho Allah. Mereka menganggap neraka hanya sekedar api, minuman-minuman, air yang sangat panas, air dari nanah, tetapi sebenarnya adalah ada siksa yang lebih berat. Apa itu? Tidak diridhai oleh Allah, dimurkai oleh Allah dan tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apa? Meremehkan surga dan neraka yang ke enam apa Nabi Muhammad saw beliau kebanyakan doanya minta masuk surga jauh dari api neraka apakah kemudian Rasul saw dikatakan orang awam apakah kemudian Rasul saw dikatakan tidak maharifat apakah kemudian Rasul saw dikatakan ahli ibadah para pedagang ini para yang ketujuh apa Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan rasa cinta ini berbahaya karena seperti akidahnya siapa Yahudi dan, Yahudi dan Nasrani jelas ya jawabannya sudah ya jangan terkecoh dengan retorika apalagi kalau yang menyampaikan bahasanya indah mudah didengar tidak teriak-teriak seperti saya ini saya teriak-teriak ini biar antum gak ngantuk. dan yang paling utama biar saya tidak ngantuk. Baik. <tid> Sekarang kita masuk kepada nikmat surga lebih indah. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa nikmat surga banyak. Lebih indah karena lebih banyak daripada nikmat dunia. Nikmat surga lebih indah karena lebih banyak daripada dunia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." <kul matahat> Katakanlah wahai Muhammad, mana salawat antum? Sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah perhiasan dunia sedikit dan perhiasan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman Aradhitum bil hayatid dunya fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian rela dengan nikmat dunia? Maka tidaklah nikmat dunia, perhiasan dunia dibandingkan nikmat akhirat kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Saya beri contoh misalkan ya pada ikhwan dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya nikmat dunia dan banyaknya nikmat akhirat. Rasul SAW alaihi wasallam pernah memasukkan jarinya ke dalam lautan. Kemudian beliau angkat. Kemudian beliau bersabda, "Mad dunyā fil, fil yam, fal Tidaklah kehidupan dunia nikmatnya dibandingkan kehidupan akhirat nikmatnya kecuali seperti Seseorang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan lalu diangkat. Apa yang jatuh dari jari telunjuknya itulah dunia. Dan apa yang tersisa dari air lautan itulah nikmat akhirat. Kira-kira berapa persen Pak? Bukan untuk dibandingkan. Membandingkan malah meremehkan surga. Tidak bisa dihitung persentasenya. artinya tidak ada nilai sama sekali sedikitnya itu yang antum bayangkan orang-orang yang bermewah-mewah ya dengan segala macam kemewahannya rumah di atas 10.000 meter persegi tingkat 5 di atas ada helipad rumah kemudian kolam renang 5 itu mau ngapain, mau jadi ati ternang itu ya, ya kemudian beli kasur yang sangat mewah Kalau duduk di pojokannya langsung mental Dan ingat para ikhwah Ingat Konsep Setiap Kemewahan hidup yang kita rasakan Mengurangi Kenikmatan yang akan kita rasakan Di akhirat Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf Ayat 20 Yawma yu'raduna nar." pada hari dihadapkan kepada mereka neraka kemudian dikatakan kepada mereka kalian sudah menghabiskan nikmat-nikmat dunia kalian sudah rasakan itu seluruhnya Hari ini yang ada adalah rasakan nikmat, rasakan siksa disebabkan apa yang telah kalian sombongkan dari nikmat-nikmat dunia tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ini terjadi ketika beliau mau menaklukkan dan mengambil kunci pintu Masjidil Aqsa. Beliau berjalan Dengan melepas kedua sendal beliau. Padahal beliau khalifah. Ditunggu orang banyak. Kemudian beliau disuguhi makanan. Kemudian beliau mengatakan. Wallah. Inni laakdiru an albasa aliyana libas minkum. Demi Allah. Aku sanggup untuk memakai pakaian yang sangat mewah. Lebih mewah daripada apa yang kalian pakai. Laakdiru. An aku minkum. Aku sangat sanggup untuk makan makanan yang lebih lezat daripada apa yang kalian makan. Walakin perhatikan nih, yang bermewah-mewah. Perhatikan yang bermewah-mewah. Saya ditelepon. Assalamualaikum Ustaz Afwan, Ustadz, nanti kita nggak bisa ketemu pagi ini. Kenapa? Saya sedang sarapan. Di mana sarapannya? Di Singapura. Sarapan Singapura. yang bermewah-mewah kata Umar bin Khattab walakin astabaki akhirati. akan tetapi aku sisakan nikmat tersebut untuk di akhiratku ini yang dimaksud oleh Rasulullah malih walid dunia apa hubunganku dengan dunia anak keraqibin astadzillu tahta syajrah aku bagikan seorang pengembara sehingga di sebuah-buah pohon untuk bernaung sejenak mengumpulkan bekal dan kekuatan lalu berjalan lagi kepada tujuan utama. Begitulah masuk akal enggak membangun istana super mewah di bawah pohon tadi. Seakan-akan dia tinggal di situ selama-lamanya, enggak masuk akal. Dia cuma sementara di sini. Untuk mengumpulkan bekal agar bisa nyaman di kehidupan yang hakiki kala. Yang kedua para ekoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu nikmat surga lebih indah dari sisi kualitasnya. Nikmat surga lebih indah dari sisi kualitasnya dibandingkan nikmat dunia ini yang kadang-kadang sebagian anak-anak muda. mungkin ada para-para santri yang sedang liburan ya, ikut kajian di sini perhatikan jangan tertipu dengan apa yang kamu tonton di media sosial yang memperlihatkan kemewahan dunia. Outfit lu berapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sepatu 200 juta. Kaos kaki 50 juta. Celana dalam 500 juta. Ini ngapain? Bentuknya itu, itu aja. ya Sampai jam tangan 1,3 miliar. Kenapa? Ini jam tangan unlimited. Hanya 9 orang di dunia yang memiliki. Lalu, and then I say to you, wow gitu. <tuh>. Kalau 9 orang punya unlimited, lalu saya katakan, wow sama ente. Enggak juga ya akhirnya. Ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan nikmat surga. Perhatikan hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maudi'u sautin fil jannah khairun min ad-dunya wa Tempat meletakkan cemeti, bukan cemetinya ya, bukan cambuknya, tempatnya. Di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. ya perhatikan, yang suka-suka branded-branded para ummahat, akhwat perhatikan dan sunnahnya ibu-ibu kalau seandainya bawa tas yang bagus, ditanya oleh temannya sunnahnya dikasih <tuh> <tuh> afwan jeng afwan ukti tasnya kok bagus itu sunahnya kasih itu yang terjadi pada Rasulullah SAW beliau pernah dapat surban surban baru sekali-kalinya pertama kali beliau pakai khusus ditenun untuk beliau oleh seorang perempuan agar Rasulullah wasallam bisa memakainya untuk menghadapi tamu-tamunya kemudian sahabat ini berkata dan dia sudah tahu memang Ya Rasulullah ma'ah sanathiyabak Wahai Rasulullah, surbanmu bagus. Rasulullah SAW langsung tersenyum, ambil. Sahabat yang lain marah. Eh, hey, ente tahu itu satu-satunya. Baru pertama kali. Kemudian pak sahabat tersebut mempunyai hujah. Kata dia, saya akan memakai surban tersebut sebagai kain kafan saya saat kelak saya mati. Dan cita-citanya tercapai. Beliau mati syahid. Dan kain kapannya adalah surban Rasulullah SAW. Maka sunnahnya Kalau ada yang nanya uh oh, tasnya bagus, itu kasih Itu sunnahnya hmm. Contoh yang lain hadis riwayat Bukhari dan Muslim Laqabu qawsi ahadikum minal jannah khairun mimma talaat alaihi syams Qobuqaus itu adalah busur panah Busur panah seseorang di surga lebih baik daripada Seluruh dunia yang matahari terbit padanya ya, akhi. Bandingkan sekarang yang pamer saldo ATM oh, Apa sih? Mau beli mobil besar, mobil mewah pamer oh, apa sih Lihat lagi ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ra min nisa'il ittala'at ala ahli al ma huma, ala ma rihan, ala, ala khairun jikalau ini perhatikan ini. yang tergoda dengan perempuan-perempuan dunia dengan hubungan yang tidak halal dan saya katakan jenggotmu bukan jaminan kamu selamat dari godaan perempuan ah ngerti nggak ya paham nggak jika law seorang perempuan dari penghuni surga nongol di bumi maka bumi seluruhnya akan terisi cahaya terang akan terisi bau sangat wangi cuma nongol bandingkan dengan yang menghalalkan segala cara pacaran sampai perzinahan dan ironi sekali di zaman sekarang Orang tidak perawan itu bangga. Hati-hati anak-anak perempuan Anda. Saya diberitahu oleh kawan-kawan yang juga anak-anak muda. Mereka mengatakan Ustadz, ada istilah di tengah para anak muda, ada istilah real life dengan alter life. Real life adalah seorang kehidupan nyatanya mungkin di tengah kampungnya, dia kalau keluar rumah pakai jilbab, dia kalau pergi pakai jilbab. tapi di dalam kamarnya mempunyai alternatif life apa itu? dia jual buah dadanya jual goyangan pantatnya demi dapat duit kan zaman med medsos seperti itu hati-hati para ikhwan dirahmati Allah yang tertipu dengan itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan bando yang ada Di atas kepala seorang wanita penghuni surga Lebih baik daripada dunia dan seisinya Bayangkan dengan yang cuma mendapatkan kenikmatan 5 menit 10 menit Apalagi ternyata yang dirasakan dalam perzinahan tersebut Wanitanya helek Jelek Bayangkan dengan ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Ini sampai jam berapa kita ini? <tik> Mohon maaf yang mungkin apa belum terbiasa diakhirkan Isya, tidak mengapa diakhirkan Isya secara hukum syar'i jikalau memang sudah disepakati oleh penghuni masjid Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Innaha lawaktuha laula la'an asyukha ala umat Sesungguhnya ya, itu waktu yang lebih utama Yaitu Isya diakhirkan Kalau seandainya tidak menyulitkan atas umatku Karena ada sebagian yang protes Ada yang DM ke saya kadang Ustaz, kalau ceramah jangan lama-lama Isya itu sudah selesai Pulang aja setelah itu ya, Ada yang DM seperti itu <laughs> ya. Jam 8 ya Uh, no question nggak ya? ada pertanyaannya.
0: Ya.
1: pada yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tadi apa yang kedua? Jenisnya lebih, eh, kualitasnya lebih istimewa, lebih sempurna, lebih istimewa. Ya, coba antum bayangkan, mana ada Miss Universe kalau nongol itu bercahaya? Kemudian menyebarkan bau wangi. ya, Makanya Dan saya berpesan Jangan main-main api cinta haram Dengan perempuan Jangan sok-sok soal nasihati Assalamualaikum ukti sudah sholat belum Jangan dijawab kita bukan mahrum Ya nggak ada itu Ya Karena kita bukan Nabi Yusuf Yang kuat Hanya Nabi Yusuf dan saya dengar beberapa ini kabar tersebar beberapa orang yang sudah ngaji sunnah bahkan pendakwah terprosok ke dalam syahwat haram ini ya hati-hati berduaan bahkan bahkan istri orang hati-hati para yang terakhir yang ketiga nikmat akhirat lebih indah yaitu Dari sisi tidak ada kesulitan di surga dibandingkan di dunia. Tidak ada sulit di surga, Pak Rekhwah. Di surga tidak ada kesulitan. Di surga tidak ada amarah. Di surga tidak ada keburukan. Beda dengan dunia. Senikmat apapun pasti ada kesulitan. Itu yang katanya healing oi healing. Ya. Sampai ke puncak gunung healingnya tetap aja kesulitan. Sampai ke menara yang paling tinggi di dunia sekarang yang dibuat di tanah Arab tetap aja kesulitan. Pasti sulit. Minimal ngeden, iya sulit itu. Coba antum bayangkan ngisi kayak saya ini, ya sakit perut. Yes, wow. itu jeleknya dunia. Itu yang didewa dewakan orang. Itu yang diujubkan orang, yang disombongkan manusia. Ya, sulit dunia tidak ada yang mudah semuanya sulit dunia mengsuubaualqader dunia memang diciptakan dalam keadaan sulit maka jangan pernah mendewakan dunia surga terkenal dengan mudahnya Antum tahu misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa namanya dalam surat al-insan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lah kutufuha ha kutufuha dania tak ada ayatnya apa ayatnya wa zul kutufuha tadlila dan direndahkan ranting-ranting pohonnya sana sana lihat tafsiran Imam Ibnu rahimahullah bahwa tidak ada kesulitan bagi penghuni surga kalau penghuni surga berdiri itu pohon ikut berdiri sampingnya Kalau penghuni surga duduk, itu pohon ikut duduk di sampingnya. Kalau penghuni surga ber berbaring, maka itu pohon ikut merendahkannya. Sehingga dia mudah makan-makan buahnya. Jadi di surga tidak ada manjak. Iya betul. Coba untuk bayangkan. Penjual es kelapa muda. Maaf asosiasi penjual es kelapa muda kami berhenti. Kalau ada kaum muslimin yang ingin makan es kelapa muda, silahkan manjat sendiri. Susah tak? Susah. Di, di surga enggak ada. Di surga tidak ada, ngadan Di surga tidak ada, buang hajat. Coba antum ya, lagi safar. Lagi safar. Kebelet, saya baru kemarin baru bawa umroh, jamaahnya, semuanya orang Tua. Ya, hampir setengah jam, setiap setengah jam, Ustaz, mau kencing, ustad Saya bilang, subhanallah, ini dunia memang ini. Ya. Harus menghinakan dunia. Harus di dalam hati ada hina dunia itu hina, harus ada. Sehingga kita cinta surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau berbicara tentang kesulitan dapat perempuan ada ustad cerita kepada saya ustad tapi sekarang sudah merdeka dia <laughs> ustad din antum tahu ana sebelum dapat istri sekarang ini 21 kali ngelamar semuanya ditolak harus usah Saya saja dapat sayang, kucinta, kumanis, gitu Harus melalui Dua lautan Usaha capek Itu pun alhamdulillah Satu-satunya perempuan yang mau sama saya Capek Di surga nggak ada itu Kesedihan tidak ada, kesulitan nggak ada Misalkan nih Ada perempuan pernah bertanya kepada syekh Ya syekh Bolehkah saya berdoa kepada Allah, ini, ini ceritanya di dalam video berbahasa Arab Bolehkah saya berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya dan suami yang saya paling cintai ke dalam surga Tapi jangan kasih dia bidadari Yang menarik jawaban Syekh Kata Syekh Tubutulina fid dunia wa tubutulina fil akhirati kamani Kata Syekh, kalian sudah menyiksa kami di dunia, nggak boleh poligami di akhirat juga? <tik> ya, akhi sulit subhanallah di dunia sulit, di akhirat nggak ada itu. Ya, seorang perempuan misalkan, Ustaz, ini 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 ini, ini, ini kejadian dan banyak terjadi ketika suami sakit keras, suami manggil istrinya, wahai istriku kesini. Kemudian sang istri, sang suami berkata, wahai istriku, kamu janji kalau saya mati jangan menikah lagi. Istrinya kan bingung sebenarnya mau berjanji bagaimana? Tapi kalau seenggaknya enggak diiakan ini cepat sekali matinya nanti. Akhirnya iya saya janji. Kemudian setelah itu meninggalah suaminya, banyaklah kumbang-kumbang datang kepada dia. Melamar, ingin melamar dia Dia tanya kepada Ustaz Ustaz, saya sudah janji sama suami Untuk tidak menikah lagi Kalau saya menikah lagi Nanti kemudian kami berdua masuk ke dalam surga Nanti kalau ketemu gimana ya Ustaz
0: <tik> <tik>
1: Itu nggak ada di surga Semuanya senang Meskipun kan ada hadis Rasulullah SAW Al-mar'ah li'akhiri az -wajihah. Seorang Perempuan itu bersama dengan suaminya yang terakhir. Maka ketika mungkin dia menikah lagi untuk yang kedua, bertemu dengan suaminya, Wah, kamu ya? <tid> 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 Enggak sesuai janji ya? Enggak ada itu di akhirat. Semuanya senang. لا يسمعنا فيها لغوان Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 62. Di dalam surga tidak pernah mendengar kata-kata yang lalai-lalai. semuanya salam jadi suami menggandeng istrinya tadi kemudian suami yang sudah tadi mati duluan assalamualaikum kata suami assalamualaikum jadi nggak ada sedih nggak ada kesulitan semuanya enak itu yang ketiga yang keberapa yang ketiga yang keempat para ekhwan yang dirahmati oleh Allah ta'ala ni'mat surga lebih indah karena lebih kekal lebih abadi dibandingkan nikmat dunia sekuat apapun pasti rusak itu saya sering sekali memperhatikan dunia katanya beli ini ini kuat ini ah rusak ya, paling rusak itulah dunia Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 96 ma'indakum wa ma apa yang kalian miliki maka akan hancur dan apa yang ter, di sisi Allah itulah yang akan tersisa yang kelima para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah mat dunia inimat eh, akhirat lebih indah Kenapa daripada nikmat dunia karena orang yang beramal untuk dunia pasti akan meninggalkan dunia tersebut sedangkan orang yang beramal untuk akhirat pasti akan mendapatkan ganjarannya di surganya Allah Subhanahu nikmat akhirat lebih indah karena dia akan bersama dengan orang tersebut. Beda dengan nikmat dunia, dia akan tinggalkan di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabdal mahdi riwayat Bukhari, yatbaul mayita salatsatun yang akan mengikuti mayat tiga, ahluhu wa maluhu wa amalu. Harta keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang nomor satu dan 2 pulang. Yerjummin Husnan yang nomor satu dan dua pulang harta dan keluarga pulang waya bika wahid dan yang tersisa amalnya inilah yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ketika seseorang di alam kubur maka ketika dia beriman bisa menjawab pertanyaan kubur wayati datanglah seseorang lihat perhatikan ya para ekor Saya akan menyebutkan dua riwayat yang sangat berbeda jauh. Faya'ti rojulum. Hasanul wajah. Lelaki yang sangat bagus wajahnya. Tiburrih. Baunya wangi. Ah. Hasanul thiab. Pakaiannya sangat bagus. Kemudian, orang tersebut berkata kepada si mayat. Absir. Billadhi yasuruk. Selamat engkau mendapatkan apa yang engkau membahagiakan engkau. Si mayit ini heran. Man anta? Siapa engkau? Fawajhuka Wajahmu yang mendatangkan kebaikan. Kemudian orang ini berkata, perhatikan. Orang yang datang ini berkata, ana amalu Aku amal saleh. Allahimah alimtu ka illa kuntasari'an fi taatillah demi Allah aku tidak mengenalmu kecuali engkau semangat beribadah malas dan terlambat bermaksiat ini akan mana mana nikmatnya nikmat akhirat lebih indah karena dia menemani kita dari mulai setelah kematian sampai kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahuwataala sedangkan buruknya nikmat dunia dia akan menamana kita hanya sampai di dunia setelah itu pulang maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa selalu ada dalam hati bagaimana cita-cita ingin selalu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan kalau sudah masuk surga bercita-cita masuk surga harus yang tinggi cita-citanya jangan mau yang rendah ada orang Jujur dia bertanya kepada saya Ustadz kita ini harus jujur pada diri sendiri Saya itu jujur Ustadz, saya itu malas beribadah Sholat malam malas, sholat lima waktu, akhir waktu, berjamaah jarang Saya malas Ustad. Tapi saya ingin masuk surga Boleh enggak Ustadz saya berdoa kepada Allah Karena saya jujur, ya Allah masukkan saya ke dalam surga Tapi saya malas beribadah Masukkan saya ke dalam surga meskipun hanya di emperan surga. nggak boleh ini. Kalau sudah urusan surga harus tinggi cita-citanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Iza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus Innaha a'lal jannah wa'awstatuha Jika engkau mohon kepada Allah, Mintalah masuk surga firdaus. Sesungguhnya dia surga yang paling pertengahan, Paling megah. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al jannah Qulu amin. Allahumma inna nas'aluka al jannah Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Bighayri hisabin wala'adha. Allahumma ajirna minan Allahumma ajirna minan nar ini yang bisa sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah Alhamdulillah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh